0: ist keiner irgendwo Spidibi, Spidibo Von Nogales bis Mardero Die schnellste Maus von Mexiko Er wird nicht seines Lebens froh Zu guter Letzt sowieso Die schnellste Maus von Mexiko Vom Schniebei-Schnabel bis zum Po, Speedy Beat, Bo verschafft in Ärgernis und Kron, die schnellste Maus von Mexiko, Speedy Beelie, Speedy immer wieder frech und froh, Speedy Billy Beat, die schnellste Maus von Mexiko.
1: príjemné poludne myhli poslucháči, pri mikrofone Veronika Moravcová, počúvate reláciu, motorové myši, hypisadky, týždenník. Dnes som sa rozhodla zvoliť si pokračovanie v téme, s ktorou som začala pred štyrmi týždňami, a to cesta k sebestačnosti. Dnes, alebo teda lekcia slobodného života, dnes je to už číslo štyri. Kedy sme v minulých dieloch postupne preberali od nenásilného zapojenia rodiny cez nahradenie krátkodobých prežitkov, zbavovanie sa strachov až po dnešnú reláciu, kedy sa chcem rozprávať o žiti v prítomnosti. Zhodov okolností práve pár minút pred tým, ako som si sadla do tohto kresla, aby som sa s vami mohla dnes o žiti v prítomnosti rozprávať, tak som sa tak dostala do budúcnosti a tak rýchlo som chcela zvládnuť veľa veci naraz, že som sa úplne z tej prítomnosti vytrhla a chvíľku som sa dostala do takého až napätia takého stresu, že to pekla, ešte to rýchlo chcem stihnúť urobiť, aby som sa mohla venovať relácii a v tej chvíli som si povedala, že stoj. Ako náhle sa cítiš zle, tak niečo nerobíš správne. A o tom práve chcem dnes hovoriť, že ako nás, ako, prečo je dôležité žiť v prítomnosti a aké to má následky, ak tak žijeme alebo ak tak nežijeme na náš každodenný bežný život, a prečo je to súčasťou budovania slobodného života a sebestačnosti? Môže sa vám zdať, že som sa ako keby vychýlila z toho, z toho trendu, ktorý som začala rozprávať o farme a o všetkom, ale musím vám povedať, že všetko, čo vám rozprávam teraz v tých, týchto štyroch lekciách, sú zážitky práve, ktoré som sa dozvedela ku ktorým som prišla na hospodárstve. Takže je pre mňa také dosť jednoduché a bytostné rozprávať sa o týchto veciach priamo s vami, pretože to žijem pretože som v tom dosť silno zamotaná a všetko, čo sa toho týka, je mojou každodennou životnou súčasťou. Takže budeme sa dnes ešte raz rozprávať o prežívaní v prítomnosti, prečo je pre, nás, prečo pre náš slobodný život dôležité a čo sa stáva, keď v prítomnosti nežijeme. A na túto tému môžete počas relácie až do 13 hodiny, kedy relácia končí, posielať svoje námety, pripomienky, otázky, nejaké témy, vaše zážitky, čo ste prežili na štúdiový mail na studiozavinac.slobodnyvysielač.sk do komentárov pod, priamo pod reláciu, ktorú nájdete v sekcii relácie pod názvom motorové myši. Alebo mi môžete telefonovať do štúdia na štúdiový telefon 048 38 10101. V súvislosti s dnešnou témou dávam do pozornosti knižku, ku ktorej som sa dostala ešte kedysi dávno, hľadom nejakých 5-6 rokov dozadu, ale vtedy som jej nevenovala pozornosť a musím povedať, že odvtedy som sa už jej ani nevenovala tej knižke, ale vtedy, keď som ju čítala a zdala sa mi ešte pre mňa nepochopiteľná, sa mi ukotvili do hlavy, do podvedomia niektoré informácie, ktoré mi teraz pomáhajú čerpať práve vedomosti o, o dôležitosti prítomnosti. A tá knižka je od Hegarta Toleho, sa Sila prítomného okamihu. Mnohí z vás ju určite poznajú. Um, ja som síce zastanca toho, že knižky sú len akýmsi vodítkom, keď sa nevieme dostať sami do nejakého stavu a verím, že do, ku nejakej prirodzenosti, k nejakej pravde osobnej a verím, že vám často stačí len sa pozrieť sami do seba, nepotrebujete k tomu žiadne knižky, žiadne prednášky, ani návody. Ale ak máte záujem a máte čosi troška času si o tom niečo prečítať, túto knižku už nájdete aj na internete, v písanej verzii, možno, že už aj v hovorenej dokonca, tie počítače už teraz dokážu šeličo, Takže si ju budete môcť stiahnuť a buď prečítať, alebo vypočuť doma v súkromí, bez toho, aby ste si ju museli kupovať. Ja vám ju teda odporúčam a ešte som nedávno do, uh, si všimla túto štúdiu, že sa tu povalujú uh, úplne nové výtlačky uh, knižiek, uh, o ktorých vám, vám ešte dneska v krátkosti poviem. A je to Transformácia vedomia, číslo 1, číslo 2 od jedného českého autora. A ak ste o tejto knižke počuli, alebo teda ak ste aj o nej nepočuli, hoďte si ju do Google a vola, ešte raz Transformácia vedomia a na tej, táto knižka je veľmi, vraj, Teda ja musím povedať takto, ja som ju nečítala, ale ženy, ktoré, sa venujú, ktoré tu mávame v reláciách, ktorými sa stretávam, ktoré sa venujú týmto veciam, tak už od prirodzenosti, už dávnejšie, tak keď, sa, keď, zbadali, keď som jednej z nich priniesla túto knižku na prečítanie, tak povedala, že mala z nej veľmi zmiešané pocity, pretože veľmi chcela, aby to, čo sa v nej píše, dokázala uplatniť v praxi a veľmi sa na to tešila, ak sa jej to podarí. A povedala mi, že tri dní bola do nej úplne zažratá, potom ju zahodila do kúta, lebo vyskúšala uplatniť v praxi to, čo tam bolo a nepodarilo sa jej to. A ja som jej tak, iba tak naznačila a potom sa o tom vlastne ona rozprávala s Joškom, že uh, je, nie je jednoduché často pochopiť veci úplne samozrejme, len, ktoré sú v nás hlboko ako keby vytláčané a zakrývané, aby sme o nich radšej ani nerozmýšľali. A že keď sa dostaneme práve do kontaktu s takýmito vecami, s takými informáciami, tak je dobré sa nevzdávať ani na prvý, ani na druhý, ani na tretí pokus, ale vnímať, že čo sa v nás deje, pokiaľ sa hneváme na to, že sa nám niečo v tomto smere nepodarilo. Takže knižka, Transformácia vedomia alebo tá, ktorú som hovorila na začiatku Sila prítomného okamihu, sú také dva veci, ktoré také dve literatúry, ktoré by vás práve mohli uviesť aj do čarov a do tajov tej vlastnej prírodzenosti a mohli by ste sa dozvedieť trebársi niečo aj o tom, že ako vlastne nastúpiť na cestu. Ako sa stať takým pokojným, vyrovnaným človekom, ktorý aj v tých najťažších životných skúškach a situáciách vždy uzrie ten text medzi riadkami. Že uzriete tú, tú pravdivosť a tú to, čo z toho vyplýva pre vás. Rada by som vám to priblížila na rôznych príkladoch. Ja som si totiž teraz vypisovala do svojho zošita, preto tu môžete počuť aj šušťať stránky, že čo z takých najaktuálnejších vecí sa práve deje u nás doma. A všimla som si, že najväčšie rozpory v obyčajnom každodennom živote sa stávajú vtedy, keď má práve človek nedostatok prítomnosti. Predstavte si situáciu, kedy chcete, tu už viete, že treba o 6.00 sa stretnete s priateľmi alebo idete robiť niečo, čo vás baví a ešte vám od toho delia dve hodiny, počas ktorých ste sa rozhodli alebo ste nútení vykonávať nejakú činnosť, ktorú už by ste najradšej zahodili niekam na bok alebo sa jej prestali venovať a už len tak, ako keby sa pomaličky pripravovali na tú, na tú udalosť, ktorá vás, povedzme, o tej 6. hodine čaká. A teraz vy ale nemôžete tú prácu odložiť, alebo ste sa rozhodli, že ju dokončíte, ale už myšlienkami ste tam na, 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 pri tej druhej udalosti, na ktorú sa tešíte. A to, čo robíte počas tých toho času, ktorý má uplynúť, aby ste sa dostali k tomu, na čo sa tešíte, tak robíte v takom, ako keby napätí, nie ste na to sústredený, nerobíte to plnohodnotne, dokonca sa vám môže stať, že sa začnete jedovať, keď vám to nejde, pretože sa na to naozaj nesústredíte a vtedy vzniká také zbytočné napätie a to je práve z toho nedostatku prítomnosti. Myslíte na budúcnosť alebo sa obávate minulosti, že minule som to tiež nestihol, dnes keď to nestihnem, zase budem meškať, zase sa so mňa budú robiť srandu a je to také nepríjemné a zase sa dostávate mimo svojej prirodzenosti, mimo tej prítomnosti, ktorú tak potrebujete, aby ste dokázali jednotlivé veci vykonávať úplne v harmonii sami so sebou. Takým úplne jednoduchým príkladom, na ktorý som... Čo to tu prišlo? Aha. Je tu napísané, že stačí malá záhradka a výše dúchodu te nemusí trápiť. No a je tu babka medzi marihu Ale no. tak myslela som, že to bude také niečo prírodné a záhradné. No zaujímavé, každopádne. A keď... Poviem vám taký teda príklad, čo mi zarezonoval. Joško by sa niekedy stane, že keď že ho z počujem, ako strašne sa na niečo roznadával. Ale nie, že by 20 minút v kuse nadával. Aj to som teda stalo, ale nie, nie že by v kuse. Ale skrátka zrazu, iba tak ako keby sa na, na pár sekúnd zbláznil, tak niečo šibnuté vyklikne. Ja neviem, že sprostý kôň, prečo tam cúvaš? Do ťa učil cúvať a takto. Hej. A ja teraz sa na neho obzriem pri tej svojej činnosti a keď ho pozorujem z diálky, tak vidím, že už chcel robiť niečo iné. Že už nechcel byť stať pri tom koňovi, ale už chcel s tým koňom mať za ten čas určitú prácu hotovú. A v minulosti, treba spred hodinou, si vysníval, že za hodinu už bude robiť niečo iné a že toto už bude mať hotové. A cíti sa v tom veľmi nesvoj. A práve tá, to oslabenie, v ktorom sa cíti taký nesvoj, dovolí tomu jeho egu, tomu zlému čertíkovi na ramene, aby vyliezol von a začal obviňovať všetkých okolo seba len náhodou nie vidieť pravdu. Že pokoj, ten kôň nemôže za to, že ja sa hnevám. Ja môžem za to, že sa hnevám, pretože som nej dostatočne v prítomnosti. A teraz, čo tá prítomnosť znamená? Keď sa Joško hneval, že už chcel robiť niečo iné, tak stačo len zakričať, Joško, čo chceš teraz robiť? A on sa tak zamyslí a povie si, že máš pravdu. Ide odložiť konia, uvalí si kávu, sadne si pred karavan a obzerá sa. A teraz si hovorí, chcel som nosiť kamene, ale už ma to nebaví. Nosil som ich pol dňa, je ich tam dosť. Murovať stienku, na to už je veľa hodín, to už do večera aj tak by som nestihol toľko, čo chcem, čo budem robiť. A vymyslí si činnosť, ktorá je preňho zaujímavá, zároveň je dôležitá pre to, čo sa rozhodol robiť a je ju ochotný a schopný vykonávať plnohodnotne. Má možnosť si vybrať. Niekedy sa však stane, že vôbec nemáme možnosť si vybrať a dokonca musíme robiť aj činnosť, ktorú nechceme, a ktorá nám je nepríjemná, aby sme potom mohli opäť robiť ďalšiu činnosť, ktorá nám je nepríjemná a ktorú nechceme. Napríklad poviem takú jednoduchú, jednoduchý príklad zo života. O, bolelo ma ucho. A vedela som, že o, sa o mňa Joško postará, že sa postará o deti, že ma nechá v pokoji, ale mala som také vyčitky svedomia, že ale, toto by som asi zvládla urobiť, aj keď ma to ucho boli. A dosť silno mi tam tak ako keby klalo klinec do ucha. Už teda viem, čo to je. Už to je skoro aj vyliečené. A najvyššie ma to naučilo veľa počúvať svoj vnútorný hlas, keď som bola tak dlho sama so sebou. A v tej prítomnosti som myslela iba na to, že som frustrovaná z toho, že nedokážem robiť to, čo sa ako keby odo mňa očakáva. A Zrazu som sa tak ako keby zožierala, som ležela v tej hojdacej sieti a zistila som, že márnim svoj čas na oddych tým, že sa kvôli niečomu stresujem a už do budúcnosti rozmýšľam nad tým, že koľko toho vlastne ešte dnes nestihnem urobiť. A bola som z toho úplne vyšťavená, smutná, nervózna, deprimovaná a rozmýšľala som, že do pekla. Tak fakt na čo, na čo tu ja ležím? To môžem kľudne ísť ruba drevo do lesa a tam by som ešte lepšie urobila. Tak som si vzala zošit, do ktorého si píšem také svoje úvahy a poznámky a také veci, ktoré mi plynú len tak od niekiaľ z, univerza, z toho univerzálneho poznania. A ako som si písala, tak som zrazu začala prichádzať na to, že prečo sa tak cítim. Že vlastne ja nie som povinná a nemám ani dôvod vnímať to, čo, si, čo moje, tiel, moje ego mi iba tak ako keby predostiera. Že buď vinovatá za to, že si nespravila dnes dosť. Pritom, keď som sa pozrela na joška a na deti, tak oni ruka hore, veselo si tam robili svoje. joško vozil deti na koni, pritom ako nosil vodu od potoka. Žanetka občas prišla, porozprávala sa s mnou, zase odišla. Maruška prišla na chvíľu, zase odišla. Všetci boli šťastní a spokojní, ja som sa tam úplne zbytočne zožierala. A v tej chvíli, ako som si to písala do toho zošita, a bola som úplne v takej prítomnosti, že som ani nevnímala čas, len som bola za, zamyslená na tou svojou činnosťou, ktorú práve vykonávam a nič iné ma dookola nezaujímalo, tak som práve pochopila, že prečo sa tak cítim. V tej chvíli som to mohla úplne vypustiť a cítila som sa veľmi bezpečne a šťastne a zaspala som. Zobudila som sa približne asi tak o hodinu, to len tak odhadom hovorím. A keď som sa zobudila, tak som sa cítila lepšie, bola som plná energie A postavila som sa, išla som sa postarať o o svoje večerné povinnosti a pozerala som sa tak okolo seba a zrazu som bola taká v prítomnosti, tak tak uvoľnená od tých strachov, že čo som za ten deň nestihla alebo čo ešte zajtra ma čaká, čo som dnes zanedbala. Žiadna minulosť, žiadna budúcnosť, len tá prítomnosť, v ktorej som sa zrazu pozerala na oblohu a nezatiažená tými strachmi som zbadala, že aha, večera si bude pršať. A pripravila som si všetko tak, aby som v noci nemusela behať. Potom sa síce stala jedna vec, ktoré som aj tak musela večer v noci vybehnúť, keď začalo pršať, ale už som bola v takom pokoji, že som sa dokázala uzrieť ten moment, kedy ma to vymanilo z prítomnosti, že som, nemusela, že som sa nenechala tým uniesť a vykolaiť, ale že som sa mohla sústrediť a byť pokojná a že mi to pomohlo potom aj v tom ďalšom bežnom každodennom živote. A teraz prečo to hovorím? Žiť v prítomnosti a dokázať vždy, keď sa niečo deje tým tréningom pravidelným, pozrieť sa, že aha, teraz sa hnevám preto toto. Nie preto, čo bolo minulé, ani čo bude pozajtra, ale čo je teraz. A keď sa preto hnevám, lebo tomu nerozumiem, tak sa to budem snažiť pochopiť, aby sa mi to už na budúce nestalo. Ak, akákoľvek rutinná situácia. Predstavte si takú zase obyčajnú situáciu, kedy e, sa balíte, alebo teda ráno utekáte všetci do práce alebo do školy veziete deti, odprevadíte a tak, a kričíte na ne, lebo niečo nestíhajú. Ale pre nich čas nehrá úlohu. Oni hrajú s vami tú zvrátenú hru, ponáhlame sa, lebo vidia, že je to pre vás dôležité. A často sa, snažia, sa vám snažia ukázať, že mama, otec, halo, čo ste sa zbláznili, vy si neovedomujete, ako si škodíte a začnú vám robiť zle. Oni na vás nezakričia pod nimi nie žiadne titulky, ktoré by vám vysvetlili, čo tým myslia. To musíte uzrieť vy. Prečo to dieťa sa zrazu zastaví a povie, Ježiš, počkaj, vy už ste všetci v auke, a ono si zrazu spomenie, že si zabudlo niečo, čo potrebuje nutne do školy. A to dieťa si to muselo zabudnúť, aby vám sa snažilo aspoň čiastočne priniesť k tomu a ukázať vám, že halo, mama tatko, vidíš, čo robíš? Darmo sa budeš ponáhľať. Ty ma nútiš, aby som nebol v prítomnosti? Rodičom je totiž jasné, v tomto ponáhľaní je to také, že máte tendenciu, áno, musíme všetko stihnúť, musíme deti naučiť zodpovednosti, aby prišli včas do školy. Ale to sú veci, ktoré chcete vy. Ktoré preto dieťa v tomto veku nie sú vôbec podstatné a ešte dlho, povedzme aj do veku 15 rokov, ani nebudú. To, že si na ne časom zvyknú a že ich vezmú za svoje, to je len to, čím ich vy okrabičkujete. Čím vy im dáte návod, že ak to budeš robiť takto, tak spoločnosť ti dá pokoj. Čo má veľmi veľa úskalí a skoro žiadne výhody pre vášho budúceho potomka a už vôbec nie pre váš vzájomný vzťah, ktorý by mal splývať s, pocho- s pochopením, s takým vzájomným naladením, že ak, sa budem, ak budem mať nejaký problém, môžem sa na svojho rodiča obrátiť. To vtedy, ak je rodič v prítomnosti, reaguje na svoje dieťa a na jeho potreby a podnety. Ale ak nie je, ak vy ako človek ste stále rozhe, rozlietaní na strany a máte neustále plnú hlavu minulosti a budúcnosti, tak sa nedokážete zastaviť a pozrieť sa na to dieťa ako na samostatnú, krásnu, čistú, logickú, mysliacú bytosť, ktorá potrebuje len toľko, aby ste vnímali jej potreby. A vtedy, ak sa to nedieje, tak to dieťa za vami v určitej dobe úplne prestane sa otáčať ako za niekým, od koho by mohlo chcieť rady. A to málo kedy rodič naozaj potrebuje, pretože väčšina rodičov uh, túži potom, aby dieťa k niečomu smerovalo. A ak mu chcete odovzdať myšlienky nejakých skutočných svojich hodnôd, ktoré chcete, aby nasledovalo to dieťa, tak vás musí vnímať ako prirodzenú autoritu, prirodzeného rešpektu hodného človeka. Dnešná, dnešná spoločnosť má také zaujímavé nastavenie, že vlastne rešpektu hodný je vraj každý, kto si to už odžil. Čo sa mi zdá veľmi komické a také až tragikomické, pretože ja poznám mnohých ľudí, ktorí sú aj... Brďo, ktorí už majú tak aj po 60, po 70 a vo mne vzbudzujú akurát tak lútosť. A absolútne nie žiaden rešpekt. To si dokonca až vyprosím, keď nejaká babka e, sa na mňa tvári, akože... Ako si vôbec dovoluješ ma nepustiť pred seba? Zatiaľ, čo keby mala radosť zo života, za ktorú je vlastne ako keby zodpovedná sama, už tým svojim žitím, ktoré už tou múdrosťou, ktorú by v sebe mala mať, tak by to dokázala tak dôvtipne urobiť, že by absolútne nemala žiaden problém uh, s tým, že sa mu predbehla, prišla by povedala hej, vedúca, dozadu, si ty mladá, choď ale proste, alebo iba zkrátka uh, komunikovala som mnou tak, aby som ju s radosťou pustila a zobrala ju ako, ako úctyhodnú osobu. Ale no, dobre. Už som sa teraz zaplietla trocha v myšlienkach, lebo je veľa toho, čo, by som, čo, sa, čo je nutné o tom povedať a tá hodina niekedy nestačí. A, taký príklad ešte jeden, kým vám pustím pesničku. Stalo sa mi nedávno, že som išla z Bystrice, od nás do Bystrice a bavila som sa v aute tým, že som opakovala jednu pesničku a vymýšľala som si ešte do nej všelijaké svoje melódie a všimla som si, že až, až na križovatke, keď som už bola v Bystrice, som si všimla, že ma je počuť a dokonca ľudia, ktorí boli vedľa mňa v aute, tak pohoršujú, co krútili hlavami. A mali sme podobný smer jazdy a asi o o hodinu neskôr sme sa stretli, ale nie, že stretli, ale som ich videla na tom námestí, ako sa hádajú. A neviem, o čom sa hádali, ani som ich nepočula a dokonca ani neviem si tak ako nejako živo predstaviť, že na čom sa tak veľmi pobúrovali, keď... Som spievala, hej, alebo keď som sa tam tak natriasala. Ale pre takýchto ľudí je práve tá prítomnosť najviac dôležitá. A pri takýchto situáciách je najlepšie pozrieť sa okolo seba a začať to vnímať také, aké to je. Bez posudzovania sa pozrieť okolo seba v tej danej chvíli, v tom danom priestore, v ktorom sme, a neposudzovať. Ja mám napríklad, často sa mi vynára taká, taká otázka práve s týmito zlými náladami a s tou agresivitou nazbieranou v sebe a s takou zlosťou na celý svet, že sa ma opýtalo už pár ľudí, že no dobre, ale keď mám byť stále v prítomnosti, tak ako môžem žiť tak, aby som si skvalitnil budúcnosť? Veď musím myslieť na budúcnosť. A ja, pove, ja v tomto smere ako mi to chvíľo trvalo, kým som vlastne na to došla, že áno, ale očakávať, že si vysnívate nejaký scenár a potom očakávate, že scenár, ktorý ste si vytvorili, keď budete takto presne ho dodržiavať, tak on nakoniec perfektne vyjde, tak ako ste si ho naplánovali a celý čas budete žiť v tej budúcnosti, v ktorej už to máte tak vysnívané, tak sa zrazu dostanete do takého stresu, keď vám to treba skôr niečomu začne nevychádzať lebo ste vôbec neni v prítomnosti, kedy napríklad. keby ste boli v prítomnosti stále a videli by ste, že aha, chcem uh, zažiť so svojou ženou víkend o samote, ale môžem si to dopriať až za dva týždne. A celé dva týždne ste naplánovali tak, že určite zažijeme ten víkend o samote. A dva dny predtým sa niečo stane, čo už vo vašej hlave je úplne mimo, lebo vy už nie ste v tej chvíli, tie dva dny predtým, ale už ste v tej chvíli vo, v tom víkende a niečo sa pokazí, napríklad, že vám povie ten, kto sa vám mal starať o deti, že to nemôže urobiť a vy teraz silou, mocou, rýchlo budete hľadať niekoho, lebo vy už ste v tej budúcnosti. Vy už ste v tom víkende. Ak by ste boli v tej chvíli v prítomnosti, tak sa môžete úplne s kľudom pozrieť okolo seba a povedať si, prečo mi sa mi toto stalo Prečo sa stalo to, že musím, že, že má, mám zvážiť, že či tie deti mám alebo nemám dávať preč, že či chcem ten víkend ozaj sám alebo s tou partnerkou a ako to urobiť najlepšie? Namiesto toho, aby ste žili v tom, že takto to musí byť, tak sa len pozrite okolo seba a tie možnosti tam budú všade niekde popohadzované po okolí. Aj vo vašej mysli tie možnosti už budú. Ale sa sústre... nemali by ste sa sústrediť na to, čo... ako ste si to naplánovali, ako ste si to vysnívali, ale na to, ako je to v tej chvíli pre vás najdokázateľnejšie urobiť. Ako to najlepšie viete. Ale len v tej danej chvíli. Na druhý deň sa môže stať, že keď budete žiť v prítomnosti, tak vás nápadne zase niečo úplne iné. Niečo perfektné, čo to úplne celé zmení. Ale... Ak budete žiť na základe tých očakávaní, že takto som si to naplánoval a celé sa mi to rúca a kazí, tak si to vlastne už dopredu pokazíte a bude pre vás veľmi namáhavé potom si ten víkend nakoniec užiť. Ale ak budete stále iba v prítomnosti, že aha, čo si sa pokazilo, ale ja si ten víkend chcem užiť. Nenechám sa tým ovplyvniť a niečo vymyslím. A začnete niečo vymýšľať, začnete vnímať, čo, čo, aké sú možnosti, nejakú nájdete a je to v poriadku. Veľmi často sa stáva v takýchto situáciách, že napríklad muž je v prítomnosti, lebo u mužov je to, jedno, muži to majú ako keby také ľahšie, jednoduchšie. Mi to príde aspoň v tých, u tých mužov, ktorých poznám. A žena si už ale niečo vysnívala, naplánovala. A aby mužovi dokázala, že je neschopný, lebo sama v sebe cíti akúsi neschopnosť, tak mu povie, ale ja som to nechcela takto. Ako keby mu vytkla, že to nedokázal urobiť presne tak, ako si ona vysnívala. A on jej povie, drahá, ale ve to, budeš ma, ve to, ve to môžeme zažiť, budeme to mať. Len to trochu pozmeníme, aby sme sa kvôli tomu nemuseli stresovať. A ona povie, ako to, že sa kvôli tomu nechceš stresovať? Vedela sme si to nejako naplánovali. A on, a on sa tak zamyslí a teraz začne byť pod tlakom. Bože, ja chcem tej žene vyhovieť, ale prečo nerozumie tomu, že je to zbytočný tlak, ktorý teraz vyvíja? Veto naozaj môže. Byť len o čo si inak. Teraz v tejto chvíli to najlepšie dokážem urobiť takto. Ja, pre mňa je veľmi vzácné, keď joško v takýchto situáciách príde za mnou a povie Veron, stoj. A moje ego hne, čo je? Jak to, že ma zastavuješ? Však ja viem, čo chcem. A on to na mne vidí, že sa hnevám a povie Si si istá, že to chceš riešiť s hnevom? A už mi niečo vnútri povie. A ako by sa to asi dal riešiť bez hnevu? A vtedy, vtedy sa na mňa zase pozrie a aj ja už sa pozriem na seba, alebo sa tak ucítim a poviem si, že no hádam, keď viem bežne veci riešiť bez hnevu. Aj teraz sa to dá. Len môjmu egu sa zrazu dostalo veľkej pozornosti a ide sa živiť. A ja mu to preca nechcem dovoliť. Ja chcem ukázať svojmu partnerovi svoju lásku tým, že ho nebudem ničiť len preto, že niečo nie je tak, ako sme si dohodli. alebo sme si naplánovali. Lebo môžem na 100% dôverovať, že všetko robí najlepšie, ako v tej chvíli vie. Nie je najlepšie, ako sa dá. Lebo pre vás môže byť niečo jednoduché a pre mňa ťažké. Čiže vy to zvládnete ľahko a bude to pre vás úžasné. A ja to zvládnem ťažšie, tak úžasné to nebude, ale stále to bude najlepšie, ako viem. A ja nemusím brať ohľad na to, že či vy, vy to viete lepšie. Môžem vám to odovzdať? Áno. Vy, ja, vy budete vedieť lepšie moderovať a rozprávať sa v rádiu. Ja budem veľmi rada, ak mi ukážete, ako sa to robí a buď to spravím lepšie sama, ak budem chcieť a budem ochotná tomu venovať energiu, alebo to niekomu odovzdám. A nebudem sa hnievať egoisticky, že ako vy mi do toho chcete kecať, keď vy tu nesedíte a ja áno. Lebo sú tu také dve, dve jednoduché prirovnania k tomu. Keď chcete uh, robiť svoj život a život ľudí okolo seba lepším, tak nemôžete cúvať. Nemôžete ho robiť horším. Načo? Keď si, vždy, keď si myslíte, že sa máte právo hnevať, tak by ste mali iba pozerať na ten hnev ako na darček. Ako na niečo, čo vám pomáha uzrieť, že sa opäť môže vo vašom živote niečo posunúť k lepšiemu. Že ak ten hnev pochopím a budem chápať, odkiaľ pramení, tak ho dokážem pretransformovať v pochopenie a v skvalitne vzlepšenie svojho života. Ale na to musíte byť v prítom... musíte. Na to je potrebné byť v prítomnosti. Čiže zastaviť sa a uvedomiť si. Je to teraz to, čo chcem riešiť? Je to teraz to, čo je pre mňa dôležité? Ak áno, tak vtedy je úplne naj, najmenej, najpriateľnejšie aj pre vás, ako pre vašu dušu. Aj preto, aby ste ne, nezabolili to ego si povedať, že OK, na niečo sa to do mého života dostalo a idem to riešiť. Ale nebudem, nebudem sa pozerať na to, ako som to riešila minule, alebo sa tým respektíve nenechám ovplyvniť, len to môžem pozorovať. Ani sa nebudem báť, čo to spôsobí v budúcnosti, ale zamyslím sa nad tým, ako to teraz mám, ako to teraz cítim, ako to teraz dokážem spracovať. Prišiel e-mail, typujem, že od Michala, lebo už som tam videla nejaký... On má totiž veľmi také čisté a jasné um, komentáre k tomu, o čom sa rozprávame. Dalaj Lama k tejto téme povedal peknú vetu. Sú len dva dni v roku, keď sa nedá nič urobiť. Jeden sa volá včerajšok a druhý zajtrajšok. Takže dnešok je ten správny deň, kedy milovať, veriť a hlavne žiť. Hej. Takže to je vlastne ten prítomný okamih. Ja som si teraz vypísala jednu takú vetu a práve toto, čo teraz napísal Michal o Dalajlámovi, myslím, že Dalajlám asi za túto vetu nenechal nikým zaplatiť, že nezožal na ňu, nedal, nedal si na ňu robiť práva ani žiadne tantiemy. A tu by som práve chcela povedať len takú niečo z môjho pozorovania, ktoré som zažila za poslednú dobu, že je, nie je, z môjho pohľadu nie je správne niečo považovať za svoje dielo. Ja totiž, no a táto veta, ja si ju nájdem v zošite, lebo som si ju tak označkovala, aby som ju vedela nájsť. Táto myšlienka je možno zložená z dvoch, troch vied, keď tak na ňu pozerám. Hovorí len o tom, že každý z nás sebe to, čo napríklad ja rozprávam, alebo to, čo sa dočítate v knihách, ak je to skutočná pravda, ktorú, ktorá je aj vo vás, tak ju nemusíte v končnom dôsledku ani čítať, ani by nemal nikto si na, ňu, na, na tej myšlienky robiť práva. Tá, ved, tá moja myšlienka, teda, ktorá mi prišla, ktorá mi ani nepatrí, ja som ju len sformulovala a uzrela niekde, letela okolo mňa a viem, že je pravdivá, a hovorí toto. Žiadna kniha ani myšlienka na svete nie je objavená ani vymyslená ako novinka. Všetko vedenie, celá múdrosť bytia je v každom z nás už od počiatku evolúcie. Tí, ktorí tieto myšlienky a poznania oživujú, ako napríklad uh, autory kníh alebo prednášatelia, ich len uzreli vďaka životným skúsenostiam, ktorými prešli skôr ako ostatní. Vedomosti, ktoré odovzdávajú, patria a vždy budú patriť všetkým. Tým chcem povedať, že kedykoľvek ste dostatočne v prítomnosti, kedykoľvek dostatočne s nadhľadom dokážete pozorovať svoje bytie, tak k vám môžu prísť myšlienky a vedomosti, o ktorých píšu veľmi múdre knihy. O ktorých, pí, o ktorých sa rozprávajú ľudia, ktorí už uzreli tie veci. V každom z vás už sú. Je Len tak si dokážete overiť ich pravdivú hodnotu. Že keď sa pozriete do seba, tak ich tam máte. Bez ega, bez strachu z budúcnosti, z minulosti. Len v tej jednej chvíli sa zastavíte a opýtate sa sami seba. Napríklad. Lúbím tohto človeka, pozriete sa na ňo a v tej chvíli to, čo vám vaša mysel, vaša, vaša duša vypustí ako informáciu, tá je pre vás v tej chvíli pravdivá. Nebude pravdivá ani zajtra a nebude, nebola pravdivá ani včera. Je pravdivá teraz. To, či bola alebo nebola včera, nemá zmysel posudzovať, lebo za pár chvíľ príde ďalší moment, a v tom momente sa môže stať, že sa zmení všetko, že niečo sa udeje a zmení to všetko vaše, celý váš pohľad a vy to zrazu budete mať inak. Ale v tej chvíli, keď na to pozeráte, a to ako keby vnímate a príjmate, čo sa okolo vás deje, tak v tej chvíli je pravda toto. Napríklad poznám jedného kamaráta, teda už sme sa veľmi dlho nevideli, ale mal veľký problém, lebo sa so ženou strašne lúbili. A chceli dieťatko, veľmi sa na neho tešili. A rozhodli sa, že teda muž bude pri pôrode. A zrazu, no všetko bolo úžasné, veľmi sa tešili na pôrod, pripravovali sa na to, nachystali všetky vecičky, dokonca si zajednali tú súkromnú tú VIP izbu, kde môžu byť spolu po, 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 v období po pôrode, aby sa mohli s dieťatkom zdieľať a všetko ostatné. A zrazu, počas pôrodu, keď už sa dieťatku vynárala hlavička, sa muž pozrel na ženu a zistil, keď prebehol tých pár minút, vlastne keď už tá hlavička sa vyrezávala a pabetko sa dostalo von, že on sa s ňou už nikdy nebude môcť milovať. A v tej chvíli, lebo sa mu tak sprotivilo to jej telo, a v tej chvíli tá informácia sa preňho stala takou silnou pravdou, že niekoľko mesiacov bol, chodil ako telo bez duše. Ona si myslela, že je nešťastný, že sa mu detko nepáči, alebo neviem čo. Ale on to nedokázal ani sformulovať, ani jej povedať, že pre Boha, ja už sa te nemôžem ani dotknúť. Ona to považovala za veľmi tolerantné, že sa s ňou nechce milovať, keď vie, že je taká ubolená a tak. Ale on bol strašne duševne zničený a dlho si to uvedomoval ako nejakú vec, ktorá je už úplne navždy jasná že ako to mal v tej chvíli pri porode, že to už je úplne jasné. Potom sme sa stretli a jeden muž, s ktorým sa o tom rozprával, mu povedal a skúsil si sa na ňu pozrieť teraz? On hovorí, no nie, už to nedokážem. Ako na nahúženu. A on mu hovoril, ako vieš, to, čo si zažil, to bolo pred pár mesiacmi. Miluješ ju? Samozrejme, že ju milujem. On že... No tak to skús, to si pre ňu schopný urobiť, nie? A on sa tak nad tým zamyslel a povedal si, že fakt. skúsi to môžem, horšie to už asi nebude. A naozaj je možné, že za ten čas som mohol zmeniť ten svoj postoj, len ešte o tom neviem, lebo stále žijem v tej minulosti. Kedy som to zažil a bolo to pre mňa také desivé. Tak sa prvé, čo spravil, tak prišiel za ňou, keď sa sprchovala, a tak si pod, umýval si zuby a ona stála pri ňom a hovorí, že áhoj, dlho sme sa takto nestretli v kúpeľni. A ju to potešilo a on sa na ňu pozrel a veľmi sa potešil, že vidí, aké má krásne prsia alebo dieťa kojila, že jej brúško už dávno splaslo, nohy jej zoštihle, lebo pri kojení od, odchádza z tela tuk zo ženského. A ten pohľad na, na ňu ho potešil. Bolo to už, to dieťatko malo vtedy nejaké 4 mesiace, a ona už bola celá zahojená tak a povedala mu len tak pri tom sprchovaní, sa tak na neho usmievala a hovorí, že troška som cvičila tie pánvové svaly a možno, že to bude také ako pred porodom. A on sa tak zrazu trocha zháčil, na chvíľu sa dostal do tej minulosti a vyjavili sa mu všetky tie spomienky, ale potom si v zápätí, keď videli jej šťastný výraz na tvári, že spolu môžu zdieľať takúto intimnú chvíľku, spomenul na slova svojho kamaráta, ktorý mu povedal, že sa môže úplne uvoľniť a vyskúšať to, že to už horšie nebude. Nesústreď sa na to, čo bolo, ale na to, čo je teraz. Tak sa sústredil iba na tie príjemné pocity, ktoré v ňom vyvoláva pohľad na jeho nahú manželku. Nakoniec sa spolu pomilovali a bolo to úžasné. Bolo to také krásne ako predtým. A ešte o to krajšie, že on sám bol na seba pišný, že zostal v tej prítomnosti a veril tým pocitom, ktoré mal v tej chvíli. A úplne ako keby vyfackal a vydúril zo seba tie pocity, ktoré ho predtým tak veľmi ťažili. Potom, ako sa toto celé stalo, sa manželke so všetkým zdôveril a mal trocha obavy, že ako na to bude reagovať. A ona bola veľmi šťastná z toho, že to bola trocha zarazená a ako keby sa dostala do toho ega, že ako to, že si mi to tie 4 mesiace nepovedala. A ja som si myslela, že mi iba dopriavaš čas a nechcela som to riešiť, lebo viem, že si taký uzavretý v tomto a on jej povedal, že už nebudem. Že uzavretosť mi spôsobila 4 mesiace trápenia a až keď som sa otvoril, tak som pochopil, že mi to môže veľmi pomôcť a stačilo sa otvoriť iba na základe svojich vnútorných pocitov, že niečo predsa chcem s tým urobiť. Že iba taký maličký impulz mu povedal, že povedz to niekomu. A keďže veril tomu impulzu a nenechal sa vystrašiť, že ho ten priateľ odsúdi, tak sa mu podarilo zachrániť celé ich mážolstvo a opäť na, nakopnúť tu ich vášenia, tú, tú silu a energiu toho. Toto je možno taký trocha extrémny príklad, ale je to pre mňa taká, taká veľmi dobrá analogia k tomu, že ozaj aj ťažké, aj, aj ľahšie, aj všelijaké rôzne Skrátka, čokoľvek sa dá v živote urobiť aj zmeniť, pokiaľ teda ste v, tej, v tom dostatku prítomnosti. Ja teraz tak pozerám už asi pol minúty, hľadám nejakú peknú pesničku, ktorú by som vás pustila, ktorú by som vám pustila a našla som tu jednu takú dvojminútovú a je to, neviem čo to je, ale vyzerá to pekne, takže vám to skúsim pustiť. Keď to bude fajn, tak dobre, keď nie, tak na budúce vyskúšame niečo iné. No čo, ideš, nejdeš?
0: Vítame vás na našej stránke Chceme vám predstaviť náš prvý song Ktorý vznikol takže... Zjavil sa Sorizo, že čo budeme robiť Ja mu na to hravím, musíme tvoriť Mám nové nápady, ľudku aj story len toľky nápadov neviem, že ktorý By sa vám mohol najviac páčiť ale nechceme zbytočne na tlačiť Mali by sme začať pekne z kraja Témou, čo zatiaľ všetkých spája Tou témou nie je nič iné jak láska Toto nekámo, letí ti facka Treba správiť songy, čo všetkým budú sa páčiť, malým aj veľkým, rúžovým, zeleným, za tým kufónom, zrapatým, rukatým, nohatým, chudobným, bohatým, dobrým aj rohatým. Hlavne nech vidia to všetko za tým, jak nás to bavi, ja strašne chceme, aj keď dokopy nič neviem. Hytara, hrany, iba tri tóny, do niečo zvládnem aj na tento ony. Teď nie len, že je krásna, ale vie aj hrať No aj tak nám bude nesývať Je to len začiatok, aj tak to skúsime ľudí sa nechceme, vymýšľať, musíme Také veci, jak je táto, nech je to fresh A nech ráta v každom dvojom prehrávači rád, tak V každom druhom z vás je rados Z toho, čo robíme, šírime vláno
1: To je paráda. Úplne krásna, veselá, divoká pesnička. Na začiatku, keď sa rozprávali, tak som myslela, že tam bude nejaká hlúposť. Ale práve som si objavila novú svoju obľúbenú kapelku. Sú takí mladí traja ľudia, dvaja chlapci, jedno krásne dievča. Volá sa to s hudbou vesmírnou. A je to také prirodzené, mi to prišlo nejaký, Nie je drahý klip, myslím, že si ho aj sami, Hadam, robili, alebo čo. Možno, že tu potom nájdem aj nejaké komerčnejšie veci. Ale je dôležité, aby sa mladí ľudia púšťali do projektov, v ktorých nájdú svoje uplatnenie, kde môžu ľuďom ukázať svoj názor a nemusia to robiť. Uh, nemusí to byť nič pompezné nemusí to byť žiadna myšlienka ktorou objavia Ameriku stačí keď len šíria energiu radosti a spokojnosti zo života pre tých starých je to niekedy také dosť kontroverzné uh, keď uh, mladý človek je veselý a hopkavý a oni sú z toho takí šokovaní že pre boha čo tu poskakuje ako to že je taký veselý a to je také otravné a bože deti nerobte tu a Tak. to sú ľudia ktorí už žijú len v minulosti to sú ľudia, ktorí si v minulosti veľa zažili a zrejme to bolo aj dobré, ale ide týmto úplne im mimo. Lebo keby žili v prítomnosti, tak sa uspokoja so svojou starobou a vychutnávajú si tú múdrosť a môžu sa rozprávať a šíriť to ďalej medzi ľudí. Prišla, prišiel mail od Gabiky Milá Veronika, vďaka za túto tému aj tie minulé, ktoré som objavila pred pár dňami. Sedím vonku na obede. Nič nevnímam, len túto tému. Teraz. Lieči. Teší. Vďaka aj Michalovi za jeho slova. Hej, má vynikajúce pripomienky k tomu. Nielen dnes. Vďaka za spiev, že prispieva. Nemám okolo seba chlapa, ktorý takto uvažuje. Premýšľam prečo. Premýšľam, že čo toto všetko pre mňa znamená. A viem len jedno, je najvyšší čas upratovať a najmä, najmä hovoriť, Nie zajtra. Potom, vždy v čase, každý deň, no, pekný deň, gabča. Hej, je to tak, keď sa niečo deje, a ešte by som možno troška upravila, že premýšľať, uh, skôr nechať to plynúť. Keď, keď vás v jednej chvíli zabolí, že ste sami a že nemáte pri sebe niekoho, koho ako keby potrebujete, tak skúste sa na to pozerať iba. Nie sa zamýšľať, že prečo mi vadí môj muž alebo prečo nemám takého partnera, ktorý by mi vo všetkom rozumel. A potom sa začnite pozerať na to zo svojho pohľadu. Ste vy ten, kto rozumie svojmu partnerovi alebo dokážete ponúknuť to, čo žiadate a teraz v tejto chvíli, keď na to budete myslieť, v, tej konkrétno, v tom konkrétnom okamihu sa vám začnú vyjavovať veci. A ako sa vám začnú vyjavovať, len ich budete ako keby prijímať do svojho, do svojho bytia, do svojho vedomia, do svojej hlavy. Nasúkate tam informácie a ďalej sa tomu vôbec nemusíte venovať. Keď budete okamžite v tej chvíli zase túžiť, že áno, teraz to už viem, dobre, tak idem do ulice a budem hľadať, tak to už nachysta, sa chystáte, očakávate, že... To, čo ste spravili, tú energiu, ktorú ste vytvorili, vám ho ako keby prinesie toho ideálneho partnera, alebo to poznanie. Ale dôležité je si uvedomiť, že v prítomnosti sa deje určitá vec. O chvíľu, keď bude iná vec vo vašej, keď bude iná, iný moment vašou prítomnosťou, sa bude dea zasa čosi iné. A to, čo sa vo vás zbiera, to vedomie, tie Tie všetky vedomosti, ktoré sa vyplavujú, ktoré vám len tak pretekajú, lebo oni sú súčasťou celého vesmíru. Tieto vedomosti, ktoré sa dostávajú k vám, sa za chvíľu budú dostávať k človeku na opačnej strane Zeme gule. A preto sa vám môže často stať, že dvaja ľudia, ktorí sa medzi sebou poznajú, na seba myslia a zrazu jeden druhému zavolá a povie, že ja som pred chvíľou na teba myslel. Lebo obidvaja v tom prítomnom okamihu zdieľali spoločnú energiu. To je tá nie je ovplyvnená vzdialenosťou, ani časovým úsekom. Tá je ovplyvnená len daným prítomným okamihom, kedy sa ako keby narazia tie energie. A toto presne je aj s tým, čo som teda ako chcela povedať aj Gabike, že sa môže stať, že vám sa teda táto informácia uloží, ak ju precítite a dostane sa k vám, že takto a takto je to s tým partnerom napríklad, alebo aj s akýmkoľvek upratovaním vo svojom ja a Vám stačí to vedomie a ďalej môžete bezprostredne pokračovať v prirodzenom plynutí v danom okamihu. A keď to tak robíte, tak to, čo sa vo vás uklada, sú pravdivé prirodzené informácie a a vedomosti, z ktorých môže sa potom kedykoľvek stať, že zrazu vaše podvedomie alebo vaše vedomie načerpá. To je vynikajúci duševný tréning. Mne sa to stáva veľmi často v poslednej dobe, keď už to je pre mňa také prítomne všade, že ako keď joško skríkne, včera sa nám to napríklad stalo, večer, keď som išla, my sme pozerali v noci jeden film a začalo pršať a ja som ešte potrebovala rýchlo vybehnúť, lebo Maruška skríkla, že mami, ja som si vo svoj... má na dvore postavený taký domček, ale má premokavú strechu ten domček. Ja som si v tom domčeku nechala niečo, čo nechcem, aby zmoklo. A teraz ja som vybehla von a kým som upratovala v tom domčeku, aby tam nič nezmoklo, tak som ešte si spomenula, že mám pokazené okno na aute a že je stiahnuté okienko a nejde vytiahnuť hore. Tak som hľadala nejaký materiál, čím by som to okienko zapucovala a Joško s deťmi ďalej pozerali. A ako som prichádzala k, ku karavanu, tak som zrazu započula, ako Žanetka v rešti nechaj ma, nechaj ma. A Joško, nie, nepôjdeš za maminkou, lebo vonku prší. A on už bol unavený a už bol v budúcnosti, kde chce spať, kde chce ležať v pokoji, už čakal na mňa, keď prídem do karavanu a mal pocit v té, v tým, že nebol dostatočne v prítomnosti, že keď tu žanetku za mnou pustí, tak sa celý ten proces predlží a on si nebude môcť vychutnať ten oddych. Ale keby ostal úplne v prítomnosti, tak by sa mohol v pokoji pozrieť na tú situáciu, pozrieť sa na to dieťa a všimol by si, že to dieťa celý ten čas, čo ja pobehujem povonku, sa obliekalo, veľmi svedomite si na seba navlieklo rôzne dr- vrstvy a druhy oblečenia, len aby odolalo dažďu. Našla dokonca zimnú čapicu s brumbolcom, ktorú nevie kde vyhrábala, dlhé rukávy, elastiáky, ponožky, gumáky, proste všetky druhy oblečenia, ktoré potrebovalo. Navliekla to na seba v, tej, v tom šere, pretože my nemáme v karavane elektrické svetlo, iba také žiarovečky. A keď už bola vlastne tá jej prítomnosť sa mala naplniť, že sa rozhodla, že toto všetko musím urobiť v tom, tejto chvíli, aby som si splň, aby som mohla ísť von, aby som išla za svojou túžbou, tak vtedy prišiel dospelý, prerušil jej prirodzené plynule bytie v tej prítomnosti a povedal nie, teraz budeš čakať. Lebo ani on dostatočne v prítomnosti nebol. A ona, keď som tam prišla, som povedala Joško, pokoj, on normálne už začal zvyšovať hlas, ako začal sa hnevať, lebo už bol unavený a tak a hovorím, pokoj, pozri sa na ňu a usmiala som sa a on sa zrazu upokojil od hlavy po pety si ju premeral a capol sa po čole aha, fakt a ako náhle si to všimol, tak on bol pokojný, Žanetka sa uvoľnila, lebo v mojom bola tak ako, že napetá, že ešte stále nám potrebovala ukázať, že kde joško urobil chybu a zrazu, keď už nám to ukázala a už pochopila, že sme to uzreli, tak sa ten moment rozplynul do absolútnej prítomnosti a začali sme sa úplne harmonicky baviť. A Žanetka, že ja som ešte hľadala bundičku, lebo viem, že s bundičkou by mi bolo ešte teplejšie, aby som vôbec nezmokla. A Joško ty si mi to celé prekazil lebo si bol nahnevaný a bol si smutný a už si chcel spať, tak ona mu to ešte celé tak porozprávala, to, má, to bude mať za, za necelý mesiac 4 roky. Tento mesiac už septembrí mať 4 roky a on na ňu iba kúkal a vo svojom vysokom štádiu vedomia proste len krútil hlavou a hovorí, že ty si ma úplne dostala, že fakt som potreboval iba od teba dostať s prepáčením ako na hubu aby si sa rozplakala, lebo inak si mi už nevedela dať najevo, že som hlupák a že to proste nerobím v prítomnosti. A ona sa tak ako keby rozpustila, uvolnila. vedela, že je pochopená, Ješko sa jej ospravedlnil, samozrejme vedel, že nemusí, lebo deti ospravedlenie nepotrebujú, ale sám sebe si ako keby ospravedlnil, že dobre, na budúce už budem lepší. A tak sme si proste iba a družne sme, družne sme sa ďalej rozprávali a bolo to všetko také, že až, až do spánku sme sa úplne rozpustili. A takéto situácie sú veľmi poučné a mne prinášajú veľkú radosť, aj keď sú stresujúce. Pretože ona tá, ak ste v prítomnosti, tak chápete, že ten moment uplynie. A o mnoho rýchlejšie uplynie, keď neriešite čas. To je také paradoxné, hej? Ale to, to vedomie, keď sa do vás dostane, že keď vidím, že sa vo mne deje niečo zlé, alebo v niekom, koho lúbim, na kom mi záleží, a uzriem to, a viem, že toho človeka, že mu, že mu už častočne rozumiem, alebo som na ceste mu porozumieť, tak mu môžem pomôcť ten moment uchopiť, a povedať pokoj. Teraz sa deje toto. Môžeme to zvládnuť, alebo sa tu môžeme ešte hodiny hádať. Alebo môžem ťa nechať, nech sa vynerváči, že nech to pochopíš sám. A pre vás je dôležité len to pozorovať, uzrieť a prijať, že sa to deje. V náročných životných situáciách je to ťažké, ale ja musím povedať, lebo čas sa mi kráti, tak to tak skrátim, chce to tréning. Chce to tréning pochopenia a prijatia. Je to každodenný tréning, pretože každodenne sa dostávate do situácií, v ktorých sa to stáva. A verím, že... Čo sa mi tu zase stalo? Dneska tu mám zase nejakého škriatka. A verím, že je to len otázka vašej silnej vôle, ktorá aspoň mne, moja silná vôľa stále pripomína, že chcem byť šťastná. A narodila som sa šťastná a človek od prírody nemá prečo trpieť. A keďže my sme sa počas života stretli s mnohými blokmi a situáciami, v ktorých trpíme, v ktorých to príjmame dokonca nieč- ako niečo prirodzené, tak kým sa nám, nám všetko to uvoľní, kým to všetko uzrieme a príjmeme, že takí sme boli, ale to už tak nemusí byť, kým prevezmeme zodpovednosť za to, aký chce, ako sa cítime prirodzene, že tá, to šťastie je pre nás prirodzené a dôležité, tak prejdeme mnohými bolestiami, ktorými sa to vyčistí. Ale tie sú pre nás dôležité a mali by sme ich príjmať, aspoň ja ich príjmam s radosťou. Pretože mi ukazujú, a rýchlo, ma, rýchlo mi plinie to porozumenie, že všetko sa dá prekonať, pochopiť a pomôže mi to sa dostať ďalej. Neviem, či sa mi vôbec niekedy v živote podarí sa vyčistiť úplne, ale nezáleží mi na tom. Záleží mi na tom, čo je teraz. Záleží mi na tom, že teraz cítim, že som, že som o mnoho šťastnejšia ako pred rokom. Teraz cítim a viem, keď sa mi stane počas dňa niečo, čo ma vyvedie z prítomnosti alebo vyvedie z tej sily duševnej, prečo sa to deje a dokážem s tým hneď pracovať. A som o to silnejšia v tom okamihu, ako to uzriem, že to dokážem. Cítim sa slobodne a sebavedomo. A práve táto, toto poznanie mi ma posúva ďalej a ďalej k tej osobnej slobode, v ktorej už nikto nemôže mne vziať moju zodpovednosť za moje vnútorné šťastie. Toľko k tejto dnešnej téme. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí na naše hospodárstvo prichádzajú a delia sa s nami o svoje myšlienky a skúsenosti, ktorí nám pomáhajú alebo prídu len tak nás pozrieť. Ďalej opäť vyzývam a posielam pozdravy a pozvánky všetkým, ktorí ešte majú chuť aj už na začiatku školského roka s týmto novým mesiacom a s blížiacou sa jeseňou prísť na naše hospodárstvo. Chceli by sme zorganizovať na jeseň nejaké kruhy, nejaké rozhovory a nejaké stretnutia aj tu v klube Slobodného vysielača, aj u nás na hospodárstve. Ako sa vám bude páčiť, ako budete mať chuť, píšte mi najlepšie, keď mi napíšete na súkromný mail hospodárstvo zavinač gmail.com kde môžeme spoločne zdieľať keď budete mať chuť alebo potrebu, poviete si ja chcem sa rozprávať s Veronikou, alebo chcem vidieť, ako to u nich naozaj funguje. Budeme veľmi šťastní, s dobrou myšlienkou a s dobrým srdcom je u nás každý vítaný. Takže toľko pozvánka. Bolo už toto leto u nás veľa dobrých ľudí, ktorí verím, že si niečo odniesli a my sme si uchovali v srdci aj ich odkaz, ktorý u nás nechali, lebo keď nastúpite na tú cestu poznania, tak vás každá jedna udalosť, každá myšlienka, každá sekunda života vás nejakým spôsobom obohacuje. A neberte obohatenie len ako sériu dokonalých, úžasných vecí, ale aj veci smutných, hnevlivých, nešťastných, agresívnych, a zkrátka všetkého, čo, vás, čo vám dovolí, aby ste uzreli, kto vlastne ste. No a keďže som pred chvíľou pustila formáciu a kapelku, ktorá sa mi páčila, tak vyskúšam pustiť ešte jeden jedno dielko od nich a uvidíme. Možno budú dobrí. Tak vám prajem zvyšok dňa. Krásny a pekné počasie a pesnička. Je nám teplo.
0: Teplo, že úplne všetkým trpelo, čo praví vnútorný hlas, že zajtra je tak kričím, to Tak si čím to čo som ko zase skúša, bol dvovery. ku dôvery, no tam by nikto neveril, no teplo je pak do tras, odsunka blízky podraz. Tak presne ako praví, že prírodu nezastaví, sputená aj mhavečka, je aj sálečka, sputené sú aj vlaky, jo presne vlaky, taký sú ten a nikdo mu neuteče. Podívej, pod ní teče, nevím, proč se nevysleče. Jezmám tu náladu, si takto som spievať, zpěvaj. zpěvaj si som mnou, tím se mi začne zpěvat. A k radost a náladu chceš do hudí běvat. San dosamu de na trebar Diosos mela. Zajtra, keď slnko výjde, nikoho neobíde. Lidi trefujú šlaky a stále žiadne mraky. Nám každý deň sa a s tieňom nádej príde. Nádej, že lepšie bude na našej rodnej ľude. So slnkom to tak býva, že v sa mi skrýva. Pozornosť si užíva, tak buď slečná trpe Ak chceš slnko prekabátiť, nesmieš hudbu v srdci stratiť. Svecíme ti zase vadí, že o teba nezabadíš. Aj, aj mami, my, nechutím od Dodržte pitný režim, ja som nepila už leží. ani sí. sí.